0: Je vous ai compris Ich bin ein Bialino. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Et un vent de fraîcheur souffle sur ce studio puisque voilà...
1: Paris.
0: Et c'est... Pour ceux qui nous suivent sur Europe1.fr, vous découvrirez la somptueuse marinière Saint-James pour ne pas citer de marque de notre ami Fabrice D'Almeda. Bonjour Fabrice. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui se réunit à Paris à l'Académie nationale de médecine un congrès où va être examinée la question du vieillissement des populations européennes après un rapport du professeur Jean-Pierre Michel. Euh, euh, oui, oui Jean-Pierre oui. Michel, spécialiste de... La la gériatrie. Le vieillissement, c'est un tournant en Europe, Fabrice
1: C'est sans précédent dans notre histoire. Pour bien le comprendre, il faut remonter plusieurs siècles en arrière. Allez, on va en 1800. À cette époque, l'Europe est en pleine expansion démographique. Elle représente alors le cinquième de la population mondiale. C'est une population jeune de surcroît, avec un grand dynamisme en clair. On fait des enfants et en plus, grâce à la médecine, à l'agriculture et à l'industrie, eh bien, on vit plus longtemps. Une mécanique qui continue tout au long du 19e siècle. En 1900, nous étions devenus le quart de l'humanité. 400 millions pour 1,6 milliard. Et au début du 20e siècle, ça continuait encore. Et quand cette mécanique a-t-elle changé Et tout change à partir des années 50. Progressivement, et surtout dans les années 80, la fécondité se réduit. L'Europe commence à faire de moins en moins d'enfants, avec des taux qui vont même tomber à des 1,3 enfants par femme, comme l'Italie. Donc on renouvelle pas du tout notre Population. Ensuite, la population européenne croit moins vite que celle des pays du sud qui décollent. L'Europe commence à devenir une terre d'immigration. Enfin, la durée de vie s'est allongée. En 60 ans, la population de personnes âgées de plus de 65 ans a plus que doublé. Allez, je vous, je vous donne ça concrètement. Mmh. En 1960, il n'y avait que 8% de gens qui avaient plus de 65 ans. Eh bien, aujourd'hui, c'est environ 20%. C'est énorme. Mais quels sont les effets de ce vieillissement. Alors, il y a les conséquences dont on parle souvent, celles de l'économie. Moins d'enfants stimulent moins la production. Les conséquences politiques aussi, avec tous les débats, vous vous souvenez, sur l'immigration. Ça, on en a beaucoup. Mais ce qui intéresse les médecins qui se réunissent aujourd'hui, ce sont les implications médicales. Car il existe des maladies spécifiques aux personnes âgées. Et il y a aussi un paradoxe. Cette population de plus en plus âgée, auparavant, avait une espérance de vie qui s'allongeait. Or, Aujourd'hui, l'espérance de vie plafonne. Elle a reculé dans certains pays, mais elle est revenue à peu près à un niveau. Et donc, les médecins cherchent à trouver comment nous faire vivre mieux et aussi plus longtemps. Ils rêvent d'un modèle, un nouveau modèle, c'est ça le tournant historique, où l'on vivrait très vieux, très, 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 très longtemps. Ah ça, ça serait bien, mais surtout
0: en bonne santé. Merci beaucoup Fabrice Delmeda, à l'histoire à la rescuse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.